0: Está a ouvir o Boulder Podcast Episódio 2. Bem-vinda ao Boulder Podcast. Eu sou a Cristina Correia, a sua coach de aceleração de carreira, criadora da Boulder Blueprint, o passo a passo para afirmar a sua voz corporativa, alcançar reconhecimento profissional e acelerar a sua carreira. Em cada episódio... Trago-lhe conteúdos e um convidado que lhe proporcionará recursos, inspiração e conselhos para ir mais além na sua carreira, sem limitações. E hoje temos connosco a Inês Moura, que é licenciada em Terapia da Fala, é Master em Vocal Coaching pela Universidade Autónoma de Barcelona e Coach Certificada pela International Coaching Community, também practitioner em programação linguística e em microexpressões com a linguagem corporal. Trabalha como coach vocal e executive trainer na, em voz própria, na Inês Moura, Voice Power Leadership e ministra regularmente palestras, cursos e formações sobre a utilização da voz em reuniões, apresentações e nos mídias. É coaches de líderes empresariais, de políticos e de diversas personalidades que pretendem dar à sua voz emoção e credibilidade perante clientes, colaboradores ou diversas audiências. Inês, é uma honra enorme receber-te aqui no meu Boulder Podcast. Obrigada. Sim, episódio 2. Obrigada e obrigada, muito obrigada pelo convite e por me a voz também neste podcast. Muito bem, estamos aqui também a falar em torno de voz corporativa, não é? de, das mulheres afirmar a sua voz corporativa e trabalhas diretamente aqui com, com a voz. Uh, podes resumir um pouco uh, o trabalho que fazes? Uh, uh, o meu trabalho é, é um bocadinho vasto dentro
1: do que é aquilo que é o vocal coaching. Uh, normalmente associa-se coaching ou a voz ou vocal coaching para cantores e para a, a área artística e aquilo que eu me foquei nos últimos anos foi na, na área empresarial e na área Uh, por assim dizer, do falar no dia-a-dia, -dia, nas reuniões, nas apresentações, como como já disseste. Um, e este trabalho é trazer o que cada pessoa tem de melhor ao de cima. Eu acredito que todas as pessoas têm uma voz bonita, têm uma voz interessante, que por vezes está, é, digamos assim, coberta por hábitos que não são tão eficientes, ou por desconhecimento, ou porque a pessoa não sabe o que pode melhorar, e portanto está aquém das suas potencialidades. E o que eu faço é ajudar em parceria a descortinar essas características e a trazer uma voz que é natural, que é autêntica e que é,
0: no fundo, que serve os objetivos que a pessoa tem profissionalmente e pessoalmente também. E estaremos aqui a falar de diversos objetivos, não é? Em termos profissionais. Sim. Podemos estar aqui a falar de líderes, podemos estar a falar de pessoas que têm um determinado projeto, o que é que tens feito mais neste âmbito? Olha, eu trabalho muito com, com empresas,
1: mas também trabalho muito com empresários em nome, em nome individual, ou pessoas que estão a lançar o seu próprio negócio, ou pessoas que estão a mudar de carreira e que querem, de repente, têm uma boa ideia e que querem comunicá-la, por exemplo, aos seus clientes ou investidores, querem, no fundo, inspirar, persuadir, uh, comunicar as suas ideias de uma forma mais apelativa. Uhum. Uh, nós, hoje em dia, vemos numa era em que se comunica uh, muito, que se comunica quase demais, arrisco-me dizer... E, portanto, a qualidade com que se comunica é cada vez mais importante. Uh, há tanto ruído, há tanto, tanta, tanta gente a comunicar, a fazer vídeos para o seu, para o seu negócio, por exemplo. Há quem me procure também para isso, para fazer uh, os seus vídeos, os seus diretos no Instagram uh, ou então simplesmente para preparar uma apresentação importante. Aquela
0: apresentação que pode mudar a sua vida. Uhum. Dizias realmente que há muita informação e há muito ruído, não é? E às vezes parece que um, o ser mais eficaz passa por ser muito pragmático e, e, e muito focado naquilo que é o objetivo final da comunicação, não é? Sim, sim. Como é, eu, normalmente quando
1: trabalho esta, estes aspectos começo sempre pelo pelo fim da história, não é? Onde é que nós queremos chegar no final disto tudo? Uh, e uma das perguntas que faço é como é que sabe que isto resultou? Como é que sabe que, que este processo teve resultados? E as pessoas muitas vezes dizem-me, eu quero ter a certeza que a pessoa entendeu a minha mensagem. Uh, Quero notar as pessoas interessadas no meu produto, no meu serviço, no meu trabalho. Quero que as pessoas se sintam inspiradas. E, portanto, eu acredito só que nós não temos que ter uma voz bonita por ter uma voz bonita. Não é só a estética, mas é principalmente o objetivo que ela leva. Portanto, a voz é uma ferramenta. é como se fosse uma arma que nós podemos dispor e que numa era em que tanta gente fala para trabalhar. Se nós perguntarmos a um líder o que é que ele faz no dia-a-dia, dia, ele fala. Nós falamos no dia-a-dia, dia, sem ser a escrita de e-mails. E se é aquilo que nós fazemos para viver, as pessoas ainda não estão despertas que podem trabalhar isso, não é? que podem treinar aquilo que para eles é uma ferramenta de trabalho diária e que Perfeito. podem ser naturalmente muito melhores do
0: que o que são. Aqui vale forma e conteúdo, não é?
1: Sim, eu gosto mais de me focar na forma, porque muitas vezes o conteúdo já é bom. O que se faz é limar algumas arestas para que seja mais fácil para o outro entender. Um exemplo muito fácil é esse. se o discurso tiver frases muito longas ou se, por exemplo, a pessoa escrever muito bem a sua ideia, aquilo que quer dizer na apresentação, quanto melhor escreve, pior fica dito. Então às vezes é preciso desmontar um bocadinho aquela memorização e aquele profissionalismo deu. Eu não quero falhar, eu quero dizer tudo o que tinha pensado e desmontar-nos para aquilo que se chama ser humano, não é? Ser real, ser. enganar-se, propósito, ou enganar-se, ponto e vírgula, e portanto, siga para a frente. Não precisamos aqui, sabes, esta, daquela perfeição que se antes os oradores, não é? Este parece que estão. os bons oradores parece que estão no patamar e eu nunca vou lá chegar porque eu não nasci para isto. E não é nada disto. Toda a gente pode ter voz, eu acredito.
0: E quais dirias que são os principais desafios e dificuldades no trabalho que tens com os teus clientes? Que eles, que eles sentem, efetivamente? Olha, eu vou focar... Hum, vou só fazer aqui uma distinção de género.
1: Acredito que muitos dos homens que me procuram, eu tenho muitos clientes, homens e mulheres, portanto não há aqui nenhum padrão necessariamente, os homens precisam transmitir mais emoção, normalmente, mais expressividade na sua comunicação. Porque percebem que a comunicação não vem só dos factos, não vem só de, de serem bons de forma competente e tecnicamente, mas precisam de ser, de ser mais uh, empáticos também e mais emotivos. Por outro lado, um, as mulheres queixam-se muito de a minha voz treme quando eu falo em público ou sinto que a minha voz não acompanha a credibilidade que eu quero. E os desafios uh, são diferentes, naturalmente, uh, mas todas as pessoas querem encontrar a sua melhor voz. Isso é um ponto assente. Não querem ter a voz de outra pessoa, não é? Ah, eu quero imitar o fulano tal porque fala bem. Não é isso, as pessoas não me pedem isso, pedem-me, eu quero, olha, eu só quero ser, só quero ser eficaz, só, quero ser, só me quero sentir confortável. Não quero necessariamente ser uma estrela da televisão ou da rádio, quero, quero ser o próprio e quero que a minha voz revele isso. E é muito interessante. E é, aqui é que entra o coaching neste processo,
0: não só a voz. Porque também trabalhas muito aqui em torno do, do conceito de autenticidade, não é? Que penso que é aqui um conceito comum ao nosso trabalho, embora em, em áreas de intervenção um pouco diferentes, não é? Uhum. Entrar aqui com a questão da autenticidade, de ir, de ir buscar a sua voz própria, não é? é? sabes porquê? Porque a voz,
1: se tu não fores autêntico, a voz vai ser as primeiras coisas a, vai ser das primeiras coisas a, a mostrar esse sinal, uhum. porque a pessoa precisa de falar daquilo que acredita. E quando não acredita, isso vê-se muito nos políticos, às vezes, ou, ou pessoas com quem trabalha na área da política, às vezes há certas coisas que não acreditam tanto, isso nota-se plenamente no discurso. Então, uh, nós temos que falar daquilo que nos apaixona e aquilo que nos dá um brilho no olhar. Né? E essa autenticidade de, de, de conteúdo não é? também se depois verifica na forma. Uh, e a autenticidade é, não é só uma tendência, acho que é uma tendência que veio para ficar, porque nós queremos realmente acreditar em, na pessoa que nos está a vender um serviço, queremos acreditar, esta pessoa é, é, está a dizer a verdade, eu posso acreditar nela, transmite-me confiança, e a voz eh, dá-nos isso tudo, uh, dá-nos uh, essa pessoa a idade que tem, às vezes falamos com um cliente por telefone e acreditamos que ele tem uma certa idade, uma certa altura, uma certa estatura, e depois chegamos ao pé da pessoa e não é nada daquilo. Então nós criamos uma imagem
0: sonora das pessoas, que é interessante. E quando as pessoas tentam ultrapassar estes desafios do de, de falar com voz própria, não é? Quais é que achas que são os principais erros que cometem? Hum,
1: acho que um dos principais erros hum, é, como é que eu vou explicar? Não é necessariamente de fazer erros, eu acho que às vezes não há uma crença de que é possível mudar. Ou seja, eu falo assim, eu sou assim e, portanto, é muito difícil mudar o que quer que seja. Uhum. Quando as mudanças, por exemplo, na voz, são muito rápidas. E acho que as pessoas não têm essa percepção. Acham, ah, eu sempre falei assim, vou demorar anos a falar de outra maneira. Não, é uma questão de meio ilusia de sessões ou de três ou quatro semanas ou um mês ou dois meses para a pessoa, de facto, falar de uma outra forma. Então, eu acho que desistir antes do, antes do processo dar resultado Pode ser, ou a pessoa nem sequer começar porque acha que não é para ele ou para, ou para si. Não, isto, isto já não vai ao sítio. Isto já sempre foi assim, sempre comi palavras, sempre falei para dentro, sempre falei baixo, não gosto de falar alto. Quer dizer, quem é que vem aqui mudar isso? é a estrutura, avala a personalidade. Então eu acho que o erro é a pessoa não se manter curiosa. Acho que seria o principal erro.
0: Muito bem. E uh, qual é o passo de ação mais importante para uh, ultrapassar esse... Não se manter curiosa.
1: <risos> eu acredito, eu deixo, deixo um desafio à audiência, uh, que é, uh, as pessoas detestam normalmente ouvir a sua voz gravada. Eu não sei se te acontece, uh, ou se te vai acontecer depois quando ouvirmos este, este podcast, mas as pessoas detestam ouvir a sua voz gravada, ou seja, é quase como uma característica que nós temos todos os dias e não gostamos dela. Então, o desafio que eu, que eu, que eu podia deixar aqui, um bocadinho tipo de quase de, de um jogo, é gravarem a, gravarem a vossa voz e... Em vez de começarem logo a olhar para aquilo que não gostam, não é? Ai, falei disso muitos anos, falei falei muito baixo, comi palavras. Escrevam aquilo que gostam. Escrevam realmente, olha, uma coisa que eu gosto, que eu nunca tinha reparado, eu gosto nisto, até gosto nisto da minha voz, até gosto da forma como falo. Que esse é um bom ponto de partida, porque o coaching, não é? como tu sabes, trabalha com recursos e não com falhas, não é? Trabalha com aquilo que a pessoa já tem dentro de si. Então o primeiro passo é a pessoa reconhecer
0: que muitas vezes a sua voz não é assim tão má como parece e que é muito para onde, para onde pode explorar. Exato, e começar pelos pontos fortes é sempre, é sempre um excelente ponto de partida, excelente conselho e excelente desafio aqui à nossa audiência. Olha, agora de uma forma mais pragmática, que tipo de recursos ou para que tipo de recursos é que podes direcionar a nossa audiência, estas mulheres que querem avançar nas suas carreiras, um, e que este, tenhas disponível neste momento uhum. Olha um, como, como sabes não é? no ano passado
1: uh, lancei um livro que é o Poder Secreto da Voz e isso fica um bocadinho mal recomendarmos o nosso próprio livro mas de facto não, existe, não existem muitos livros que falam sobre voz no mercado e este foi precisamente desenhado para qualquer pessoa que quer começar a fazer um caminho com calma a uh, ler um pouco mais sobre a sua voz, fazer algumas experiências, ter tem alguns exercícios práticos. Portanto, quem quer começar a tomar contacto com esta viagem uh, so, sobre a sua voz, recomendo o, o Poder Secreto da Voz, que podem encomendar na, online na, no site da UC ou a ir qualquer, a qualquer qualquer livraria. Um, para quem para quem quer fazer um tipo de trabalho ou mais direcionado que não seja só pelo livro. Existem dois caminhos, ou fazer um treino em grupo, ou seja, aceder a um workshop, ou aceder a uma formação e, e para isso algumas coisas que eu tenho programadas este ano, ou então fazer mesmo um contacto pessoal e, e traçar um plano próprio para, para de facto traçar um objetivo mais concreto e também chegar lá mais rápido. Esse, esse curso que eu estava a dizer, penso que quando a entrevista for publicada ainda estaremos a tempo de fazer inscrições. Será em Lisboa no dia 19, 20 e 21 de julho, uhum. uh, e portanto poderá haver inscrições, é, é, um, é uma. podem contactar depois para, para ver isso, e será o dia inteiro um programa imersivo para aquelas pessoas que já falam bem e querem falar ainda melhor. Uhum. Muitas vezes as pessoas fazem ou já fizeram cursos de falar em público e aborda-se muito as, as técnicas de apresentação, e depois chega-se aquela parte da voz e não se vai mais longe, não é? Ah, tens que falar mais alto, tens que falar mais devagar, e depois a pessoa nunca sabe como é que há de melhorar aquilo.
0: Uhum. E este
1: curso vem a uh, matar essa falha, e vamos então lá
0: tratar da voz. Uhum. Muito bem. E se as inscrições já não estiverem abertas quando a nossa entrevista for publicada, o nosso podcast for publicado, Haverá com certeza uma segunda edição proximamente, portanto, vamos deixar aqui os links embaixo claro na página. Na, na, na página. Um, e relativamente ao livro, não podia deixar de, de passar, eu também recomendo aliás, já recomendei para as minhas seguidoras um, porque tem realmente exercícios pragmáticos muito, muito interessantes e, e, e recomendo vivamente. Um, Inês, última pergunta, considerando toda a tua experiência, e eu tive a oportunidade de conhecer praticamente no início da tua carreira, foi praticamente no início e tenho acompanhado a tua atividade, portanto já tens aqui imensa experiência acumulada também pelos, pelo projeto profissional que, que mantiveste ao longo destes anos, qual é o conselho mais valioso que podes dar aqui à nossa audiência? o uh, conselho
1: e uh, inspirando-me em ti também, é ser bold não é? ser bold ser bold em tudo, uh, eu lembro-me quando eu te conheci que nós, para quem não sabe nós fomos buddies de, de coaching nós ficamos sentadas, quando fizemos as duas a certificação em coaching uh, em 2000 e inícios de 2000 trocou o passo, sim, já há uns, há uns 8 anos talvez Uh, ficamos sentadas lado a lado e iniciamos juntas este, este percurso e de facto apostar em nós é ser bold em primeiro lugar, uh, acreditar em nós é ser bold, uh, acreditar que podemos estender os nossos limites e aquilo que achamos que éramos capaz, capazes é também ser bold e portanto nessa altura nós arriscamos, demos esse passo na carreira, decidimos apostar no coaching e eu lembro-me que para mim foi uma mudança de carreira uh, muito grande, eu era terapeuta da fala e, e fazia clínica fazia acompanhamento já de profissionais da voz mas sentia que me faltava alguma coisa então, hum, e essa coisa acabou por ser assim um bichinho, acabei por descobrir numa sessão de coaching que queria ser coach porque é curioso, e depois fui fazer a certificação de coaching onde conheci então, às vezes o coaching ajuda-nos a desbloquear uh, aquelas coisas que nós sentimos que não estão muito bem muito bem alinhadas e portanto eu acho que o coaching hoje em dia é um recurso que está à nossa disposição Uh, e, portanto, ajuda-nos a dar esse clique, e a mim o coaching serveu precisamente para isso. E depois, uh, ao longo da nossa vida, a nossa, vamos, vamos um, tomando decisões, muitas vezes arriscadas, dizem-nos os outros, não é? Mas devemos confiar em nós mesmas que, que é por ali, e, portanto, persistir e continuar e, e, e ir em frente. Eu lembro-me que mesmo antes de mudar de carreira, eu mudei de carreira, mudei de carreira não, mudei um bocadinho, ajustei um bocadinho o meu percurso profissional há seis meses, quando saí do meio corporativo o tempo inteiro e passei a assumir o meu negócio pronto, em pleno, lembro-me da última pessoa que eu treinei, foi uma mulher que, estava, que ia fazer um discurso sobre a sua vida e sobre a sua mudança de carreira, curiosamente. E ela, foi muito giro, foi o último trabalho que eu, que eu fiz nessa empresa, e ela estava a dizer que no início ela teve medo não é, de arriscar, saiu de uma grande entidade bancária, tinha tudo, tinha carro, tinha um bom ordenado e desistiu para, ou melhor, escolheu deixar esse, esse caminho para seguir um outro individual de consultoria. E ela falou-me que no início, ela, ela, quando começou a sua atividade, a primeiro, o primeiro mês correu maravilhosamente. Eram chamadas de clientes, ela assim, uau, o que é que eu andei a perder? Tanta gente a ligar-me, uh, tinha montes monte de, de novos clientes, assim, logo no primeiro mês. Mas depois chegaram os meses difíceis. Não é? Chegou a altura em que já não havia, por um motivo ou por outro, o negócio não caiu, ou o cliente não ligou, e portanto há assim, picos não é? e avales. E acho que as pessoas têm que estar preparadas para isso. É? E ser bold é assumir que as coisas vão correr como vão correr e que vai haver um ponto alto, haver, vão haver pontos baixos, mas.
0: Um, que continuar, não é? A assumir e a ter voz nos desafios que nos chegam. Exatamente. E não há melhor forma de terminar este episódio bolder um, que não seja de uma forma bold. Muito obrigada Inês e Obrigada. Sucesso no teu caminho. Para ti também, foi um prazer estar aqui contigo a falar novamente.
1: Muito sucesso e que corra tudo muito bem neste teu projeto também. Obrigada. Obrigada.
0: Obrigada por ouvir o Boulder Podcast. Se gostou deste episódio, deixe o seu comentário. E para todo o apoio para afirmar a sua voz corporativa e acelerar a sua carreira, visite correia.com e encontre a solução à sua medida. Encontramos-nos no próximo episódio.